0: Vítejte u pohybového podcastu. Dnes si budeme povídat o volejbalu. Máme tady Michala, který celý život hraje volejbal. Čau. Ahoj Honzo. Dále Ondru, jako rekreačního volejbalistu. Ahoj. ahoj. A samozřejmě pohybového specialistu Dana. Ahoj všem. Tak Michale, co nám povíš o tvé volejbalové kariéře a tvém pohybovém aparátu? Neseš si následky
1: z tvé volejbalové kariéry? Já bych tady nechtěl degradovat volejbal. Protože bohužel u mě se tak stalo, že nějaké následky si nesu do života, ale jenom vzpomínky jsou ty nejhezčí, které si nesou i dále. Takže.
0: <laughs> Super, ale k tomu jsem se chtěl dostat, že u každého sportu se můžeme zranit, ale ten sport za to nemůže, dá se říct. Nebo jako Je to i o tom přístupu?
1: Sport samozřejmě za to nemůže, ten nám neobližuje. Můžeme si za to sami. Těch aspektů je tam několik. Je to samozřejmě nedostatečnou přípravou před jakýmkoliv sportem. Není to jenom volejbal, může to být cokoliv. Cokoliv, přesně tak. Pokud do toho hráme málo, tak pak to tak dopadne i při ostrém zápase nebo tréninku, že se prostě nějaký um, klouby, svalstvo, vazy,
0: prostě povolej. A, a tělo to nevydrží. Jasně. Ondro, ty máš jaké zkušenosti s volejbalem? Mimo tu krásu té hry?
2: Já jsem se během volejbalu nikdy nezranil. Maximálně strapněl. <laughs> <laughs> to je ale jedno podotknout, že já jsem nikdy nehrál profesionálně.
0: Jo, to se to jsme řekli rekreačně a samozřejmě já jsem také hrál a rád si zahraju volejbal, respektive beach volejbal, to je důležité rozlišit, k tomu se ještě dostaneme v rámci toho povrchu. No a Dané, jak to máš ty s volejbalem?
3: Já velice dobře, Hraji, že hrál já jsem mám hrál. i
0: zápočet z volejbalu. I zápočet, výborně, tak to je dobře. Tak kdybychom se dostali k té samotné hře a řekněme tomu k té přípravě k tomu, než, než jdeš na zápas, tak jenom v rychlosti, abychom to zmínili, předpokládám, že roz, rozcvička u vás asi se dělá a, a trvá a jak dlouho třeba trvá. Nebo...
1: Tak než sportové z volejbalista jde na hřiště a může naplno ukázat svoje výkony, tak minimálně hodinu musí být na hřišti a musí to tělo připravit tak, aby bylo, bylo připravené. Těch cviků tam je několik. Začíná to samozřejmě nějakým zahřátím těla, takže jsou to pomalý, pomalý nějaký rozběhy, kolečka, následně nějaké protahování. Člověk musí protáhnout všechny, všechny svaly, je to fakt minimálně, jako minimálně na 20 až 30 minut a následně pak se ještě trénuje s balónem, aby člověk se rozejbal.
0: Jasně, a teď bych předal slovo Ondrovi a zeptal se ho vlastně, jak on se rozstvíčuje a následně nám tomu něco řekne dán.
2: V době mojí herní aktivity byla roztvičké. Jenom s míčem, a, ale pořád se musí brát potaz to, že to bylo jako kamarád, kamarádská Jasne. sešlost a tam nikdo jako neskákal na parkety, aby vybíral. něco, že u nás rozcvička byla minimální nebo žádná. Jasně, tak dane. Co si o tom myslíš, co tady říkali kluci?
3: Tak samozřejmě u Michala je to jasné, je to hodina, je to u každého sportovce plus minus kolem hodiny to rozcvičení. Když vezmeme běžnou populaci, tak se mi strašně líbí, že každý se jde třeba do party zahrát volejbal a rovnou šatny a rovnou hrajou, což právě způsobí to největší zranění, ať to budou třeba ramena nebo ať to jsou potom prsty. Takže doporučení je vždycky tak, u běžné populace minimálně těch 15 minut až 20 minut opravdu rozehřát, to rozvědčení je velice důležité právě pro ty klouby, aby potom při té hře to fungovalo a hlavně, aby to tělo bylo připravené, aby potom mohlo daleko lépe regenerovat po té hře.
0: K tomu se taky dostaneme po té hře, ale ještě k té rozvíce, na co říkáš ty i. Pro rekreační hráče, jak na to? To znamená já nevím, krouživé pohyby, ramena, prsty. Tak první,
3: jak to měl stejně jako Michal: nějaké ty běhy, nějaké ty kolečka, aby se ten systém vlastně nastartoval, co se týká kardiovaskulární činnosti. A potom 100% rozcvičit všechny nosné klouby a to jsou kečelní klouby, ale i ramení. Tak aby tam byl krouživý element, to znamená krouživý pohyb. A poté samozřejmě ty menší klouby jako loket zápěstí, rozztvičit ale i klembu a prsty což je velice důležité, protože budete přijímat ten míč, tak potřebujete ty prsty. A co je taky důležité, tak rozcvičit chodidla.
2: Hmm.
0: Michale, dělali jste to takhle plus mínus, nebo děláte to? Je to od, začínáš prostě od každého kloubu, od hmm. spoda,
1: jsou to kotníky, kolena, Jasně, kyčele, co bylo řečeno vlastně. plně všechny klouby, Super. které člověk má, potom zádový svalstvo, rameny, ram, ramena, je to jak dan Všechno vyjmenoval.
3: Což Michal právě to rozvědčení začíná u toho hlezna. Což není úplně to pravé ořechové, protože když se rozvědčí hlezno v tuhé pánvi, tak ten hlezení kloup nikdy nebude správně fungovat. Možná pro
0: posluchače jenom hlezno.
3: Hlezení kloup je kotní, protože kotník vlastně je jenom konec kosti. To je pevná struktura. Hlezení kloub je ten kloup. jako máte kolení kloub, tak je hlezení kloub. To znamená, že to rozvědčení by mělo být právě od pánve směrem dolů. A potom i od ramene směrem, právě zase k zápěstí, jak prstům. Hmm. Takže to pořadí potom hraje obrovskou roli, jak se budou aktivovat tzv. miofasciální řetězce na tom našem těle, aby ten pohyb byl ekonomický a rychlý. Hmm, a ještě se zeptám k těm
0: prstům, protože já jako lajk like, samozřejmě mám pocit, že nejvíc to odnášejí ty prsty. A Michal o tom ví také svoje, protože s prsty měl své problémy. Ehm jak dlouho, nebo jakým způsobem ty prsty na natolik, aby jsme minimalizovali pak právě ty možné problémy, co tam může být. Já vím, že teď to tady zmínil, ale já nevím, jestli stačí 20 sekund si s nima zakřupat, ohnout je, anebo... Tak, za prvé,
3: nekřupat prsty, a možně, když se křupnou při tom cvičení sami. V žádném případě nesmíte ohýbat, abyste si protáhli nějaké šlachy. To bych vůbec právě nedělal. Tam je důležité, že až se rozvědčí lopatka, potom loket, tak se dostáváte na zápěstí a především musíte rozvědčit klembu. To znamená, pohyb v zápěstí v rámci klemby je jeden z nejložitějších vůbec. A poté až posledně ty prsty. A prsty se rozvědčují v té klembě. To znamená, když nastavíte ruku do nějaké přirozené klemby tak poté s můžete různě hýbat. A nejlepší jeden ze cvičení právě pro volejbalisty je zakroužit prstama v natažené ruce s klembou na ruce. To si můžeme teď všichni zkusit. Po, pojďme si to vyzkoušet. Natáhněte všichni jako ruku, před na sebe. Na ruku před sebe. Tak a teď, jak ji máte nataženou, tak z gymnastiky víme, aby ta ruka byla právě na tom hřbetu rovně s předloktím. A to je největší chyba, protože když se podíváte ze spodu na tu ruku, tak ji máte zavřenou v karpálním tunelu. Takže takhle je zavřená a ty šlachy jsou tady právě v podnapětí. Takže stále pro
0: posluchače máme všichni nataženou ruku
3: a vypadá to tipně. <laughs> a teď stačí jenom tu ruku stále držet a teď pojďte přiblížit kořen dlaně, to znamená jo, kartální tunel k prstům. Ne prsty ke kořenu, ale jenom protáhněte tu ruku, kdy prsty znecháte na stejném místě a protáhnete to zápěstí. A v to ráno se začnou aktivovat svaly na vaší ruce. Je to ale hodně takový minimální pohyb, že jo, to Je to minimální, ale tam dost velký tah. Uh-huh, uh-huh. A teď pojďte zakroužit třeba třetím prstem, bez toho, aniž by se pohybovaly ty ostatní prsty. Ale ty ostatní prsty jsou otevřené, než že si tlačíte k sobě, aby se vám to... Čtvrtým prstem pojďte zakroužit.
0: Hmm, se musím
3: <laughs> A teď vlastně, co jde vidět, tak právě Michala Honda Honza mají hyperextendovaný ten velký kloub toho prstu, to znamená, že ten, že ten prst se vám láme na druhou stranu. Pořád by měl být vlastně směrem lehce dolů. Malíček je nejnaduší, ten se zakrouží, ten je v pohodě. Kroužíme. A teď pojďte ještě zakroužit ukazováčkem. A pořád musí být vůle v té klembě. To znamená, pořád musíme držet tu klembu, aby ta ruka byla funkční. No a teď změňte ty směry. Jasně.
0: Zajímavé, dobré vědět.
1: Dobrý vědět, nevěděl jsem.
3: Což je právě rozpohybování prstů, aby nehrozilo to, co hrozí při volejbalu. Proto každý ten volejbal, když vezmete, když se vám to někdo stane, tak už nechcete hrát, když se vám vyvrátí ty prsty vlastně na, té, na tu druhou stranu tím míčem. A to hrozně bolí to a může dojít i poškozování potom těch kloubních pouzder a dysfunkci jednotlivých vlastně
0: prstů. Hmm. Ondro, zeptám se tebe jako relaxačního volejbalisty. Uh, měl jsi problém s prstama někdy? Niku, Takový niku. to víš, že to narazí třeba ten míč že Já to třeba zažil a bylo to jako nepříjemné, ale nic se mi nestalo. Ale jenom, že... nutně,
2: nutně při volejbalu ne, ale měl jsem třeba jednou výron, kdy jsem blbě chytil basketbalový míč a ten těžký míč mi narazil přímo proti prstu. Ah, jasně. Ale Umím si to představit, ale nezažil jsem při volejbalu.
0: Mm-hmm. Dobrá, tak pojďme k samotné hře. Michale, a, záleží a... na asi na pozici, na které hraješ, bavíme se teda o volejbale, ne o beach volejbale, to je důležité říct, je to tak, když jsi hrál? Jsou to dva odlišné sporty. Tak, super. A samotná ta hra teda, jak jsme se tady bavili před natáčením, bagr s jak to probíhá? Jak jak třeba jdeš prostě do vybrání, podání, klekáš si na jednu nohu, na dvě, jo, jak to probíhá?
1: To už jsou tak specifické uh, pozice, volejbalové, že je určitě těžké to popisovat popisovat, takhle, ne, uh, popisovat to takhle v mikrofonu. Uh, ale určitě, určitě tam jsou pokrčený nohy, uh, máme kulatý záda, protože dáváme ramena k sobě, abychom vytvořili prostor pro ten pro balon na rukách. Uh, uh, Musíme, je většinou, většinou stojíme na špičkách, abychom mohli rychle, rychle reagovat, ruce máme od, od sebe, abychom mohli rychle buď spojit dole nebo nahoře, vždycky záleží na různé
0: situaci, kde ten člověk stojí a na, na co je připravený. A krční páteř vlastně v tu chvíli na tom příjmu je, hlava je nahoru, ohla? Že ty koukáš po tom balónu samozřejmě. Ano, hlavu máš nahoru znamená takovýto předsazení, umím se to představit. Tak
3: samozřejmě, když Michal přijímal, tak jednak ta pátař je zakulacená, hlava je právě zase do protipohybu, což je nefyziologické, ale pro tu hru samozřejmě je to velice důležité. A teď, jak Michal řekl, dával ramena dopředu. Ono je totiž obrovský problém dát ramena dopředu, aniž bychom porušili tu naší křivost páteře a tu fyziologii. Takže když hrajou profíci, tak samozřejmě s těma ramenama oni mají potom obrovský problém, protože nemají to rameno to, by tu lopatku rozcvičenou do téhle té, jakoby, funkční pozice směrem vpřed. A rvou to potom přes vazivovou strukturu, která se přes příliš namáhá. Takže když hrajou rekreačně, tak vždycky je to důležité rozcvičit to rameno, tu lopatku rozpohybovat, abych mohl s tou lopatkou jít směrem dopředu, kde vůle lopatky na tom hrudním koši je to nejdůležitější. Právě třeba pro volejbal. Právě pro ten bagr, aby vlastně ta strana těch lopatek pravá, levá, aby se to co nejvíce otevřelo, to vás vlastně zakulatí a vy máte daleko větší prostor po v rameni, abychom mohli při té hře potom spojit ty lokty, případně co nejvíc to předloktí k sobě. Mm-hmm.
0: Ondro, cítíš to stejně, ten příjem, jako je, nebo je tam nějaký rozdíl proti rekreační hře a řekněme? Tam, hře.
2: bych si nedovolil zpochybňovat profesionál. <laughs> no, profesionála. <laughs> právě proto
0: jsme tady, jo? Abych A... si řekl, jak to chodí třeba v rekreační hře.
2: Z popisu to na mě působilo tak, jak by to mělo být. Jasně. Jestli já to tak dělám, tak rozhodně mám hlavu nahoru, hledám ten míč. <laughs> <laughs> Čekáš, odkud <přiletí>,
3: <laughs> což, je, což je právě proto rekreační, nemusí jít rekreační sportovec tolik dolů do toho dřepu, jako profesionál. A když už jdeme do toho velkého hlubokého dřepu, tak samozřejmě ten profík má, buď má každou nohu trošičku, třeba jednu má víc vepředu, druhou vzadu, aby byla rychlejší, aby to mohlo evokovat právě pohyb směrem dopředu. Tak u té rekreační formy bylo by, by, bylo by důležité, kdybychom buď ty nohy trošku dali jednu dopředu, jednu dozadu, případně nešli zadkem tolik dolů do toho hlubokého dřepu, když neudržíme páteř na napřímenou. Protože když to naše tělo bude hodně hluboký, dřep dolů a zakulatí se nám oblast beder a tu hlavu zakloníte, tak vlastně předěláváte křivky na pátaři. Tam, kde by měla být lordóza bederní, děláte z ní kyfózu a tam, kde má být hrudní kyfóza, se stává lordózou. A kdybychom byli rekreační, jako kdyby hrář dělal to neustále, tak by potom samozřejmě mohl vzniknout problém.
0: Mhm. Ale ta jedna noha je vepředu tam musí být. No, já taky mám pocit, nějak bys přepátil opravdu. <laughs>
3: <laughs> Jinak by nebyla ta rychlost vlastně v tom, ne? protože ten trofík odbíjí a okamžitě jde na tu pozici, takže tam ta jedna noha dopředu je tam důležitá a proto je důležité poprvé vlastně rozcvičit vždycky kečelní klouby spolu s tou pánví, protože ten hráč dává vždycky jenom jednu nohu a nikdo se neuvědomuje, že právě volejbalisté mají taky problémy s bedrama, Protože jsou právě vždycky jenom z jednou nohou a ta pánev, jak nemá vůli v kyčli, tak se vytáčí. A oni právě, ti volibelistě se právě přetáčí v oblasti beder. Mm-hmm. Což potom má za následek problém s rudníkem. Jasně.
0: A to byl příjem. Tak pojďme dál. Smeč. Tam si umím představit, že je ten výskok, jedna ruka. Uh, Michale, nějaký zase popis té situace? Je to jedno hodně...
1: Uh dynamických věcí v tomhletom sportu. Je to hodně rychlý, je to jenom na dva až tři kroky. Tenhle ten úder člověk musí rychle... V vzpaření seš. Přesně tak. A musí se vyšvihnout rukama nahoru a následně praváci nechávají pravou ruku Částečně za hlavou, levá zůstává vepředu, a potom tam ještě je točivý moment, že levý rameno je vepředu a pomalu se přetáčí na druhou stranu. Takže opravdu je to namáhavý na zádový svalstvo a následně na ten úder do toho balónu, do toho ramene. Takže tam, jakmile je něco špatně protaženého, tak velký riziko nějakého úrazu. A silově jdeš do toho naplno v tu chvíli. Samozřejmě, Jasně. tam ne, nic důležit, díš, na prázdnu nedělá.
0: No. Ondro, smeč u tebe uh, samozřejmě asi souhlasí samozřejmě s tím výskokem, s tím všim, ale spíš by mě zajímala ta síla toho, jestli i když rekreačně hraješ, tak prostě
2: do toho opravdu jdeš, co to dá. To, to, to si myslím, že je to je jeden aspekt rekreačního volejbalu, kde se chtějí všichni předvíst. Jasně, proto se ptám. Přirozeně nedostvědčení. Ta, ta intenzita jako při, při smeči jenom prostě už jenom kvůli tomu, aby se jako pobavilo okolí maximální. Tak maximální no.
3: A to je přesně, co tady říkal Michal. On popisoval ten smeč a popisoval ho především na pažích. Ale smeč vlastně začíná v oblasti pánve že se musí stočit při tom výskoku pánev, aby se mohl rotovat hrudník. A to je důležité, což samozřejmě Michal má to v těch tréninzích a samozřejmě při tom výkonu, ale tady právě proč při tom smeči se vyhodí rameno, protože to je nejčastější vlastně úraz vyhozené rameno, je právě při smeči. Protože vlastně hrudník nedává podporu do té rotace, jako když Michal tady popisoval tu rotaci právě pro ten smeč. A většina rekreačních volejbalistů, když chtějí smečovat, machrovat, tak vlastně hodí jenom ruku do vzpažení a do zapažení. A tím pádem lopatka začne tlačit žebra směrem dopředu a žebra se vpáčí na místě pod lopatkou a ten člověk se tam sekne. A v to ráno, když háže tou rukou dopředu, tak ta lopatka už nejde s tím pohybem a v to ráno může právě vzniknout vyhozené ramena. Proto je velice důležité právě Prosmeč, mít pohyblivost nejen ramene, ale především hrudního koše do rotace. Což je jedna z nejložitějších vůbec věcí, že se smečuje ne rukou ta síla, ale hrudníkem. A to je to, co právě ten profík třeba zná, což je jasné, ale ten amatér ne. A právě to tam valí, jak říkal Ondra, tou rukou a vlastně namáhá až přes příliš to rameno. Takže když si Smečovat, tak vždycky se do toho musím opřít rotací právě hrudního koše.
0: Hmm. Michal, s tím vyhozeným ramenem zažil jsi to někdy na tréninku? Někoho samozřejmě.
1: Ehm, Naštěstí jsem nezažil, že by bylo vyhozený Použil tam uh, báze, máme nebo? rotátorovou manžetu, Manžet. která bohužel odchází u smečařů a uh, bohužel už několik hráčů bylo, bylo operováno. A
3: to je právě to, co je vlastně nemusí dojít úplně k vyhození tomu ramenu, ale je to nedostatečnou flexibilitou a rotací právě toho hrudního koše, kdy se poraní právě ta rotátorová manžeta ze zadu v tom rameni. Protože ta lopatka se pohybuje pouze na rozpohybovaném hrudníku a když to není vlastně v té pohyblivosti, tak ruka, která jde do vzpažení a potom do lehce v, té, v tom vzpažení do zapažení a má vlastně vytvořit tu obrovskou sílu, tak se skřípne právě spolu s lopatkou. A vzniká tam útlak a potom samozřejmě poranění celé té manžety. Teď je otázkou,
0: jestli lze tomu vůbec předejít, protože jestli to není už jenom únavou materiálu, když to člověk dělá deset. Co mám,
3: co mám zkušenost s volejbalistama, dá se tím jako kdyby předejít, dá se tím předejít z toho důvodu, že málo který volejbalista, když ho mám v rukou, má rozpohybovaný hrudní koš. Já, jasně. To jsou většinou jako... Velké pohyblivosti v ramenou, ale hrudní koš se absolutně netočí. A to je vlastně jako kdyby pro ně ta výzva, aby když budou pracovat na tom hrudním koši, tak se ten smeč jednak zrychlí a jednak je tam daleko větší síla.
0: Dobrá, to byla smeč a dále klasický, jak se tomu říká, jako příjemné příjem, ale vlastně prstama hra. Náhra, pr... náhra. 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 A? náhra. No, to. to znamená, to znamená, že
1: vždycky druhý balón po příjmu jde na hráče, který se jmenuje nahravač, a snaží se rozehrát právě balón na, na ty smečeře, nebo máme i blokaře. A tam zase potřeba, zase čeká člověk v podřepu, zase jedna noha víc vepředu, je tam důležitý, důležitý výskok samozřejmě a mít, oni mají napnutý, většinou napnutý ruce a hodně mají, a mají hrozně šikovný zápě, zápěstí a prsty, protože jenom ty, ten balon pínkají prsty jak před sebe, tak
0: za sebe. Mm-hmm. Takže tam může vzniknout problém samozřejmě s a prstama kloubů, což jsme si tady před chvílkou rozsvičovali.
3: Jednak těma prstama a samozřejmě ten nahrávač jde pod ten míč, to znamená, že když přijímáte ten míč, tak jdete pod něj. To znamená, že tam je obrovský problém s krkem. Jo, protože jste až jako v záklonu, abyste viděli ten míč, kam letí a samozřejmě vy jste ho potom mohli odbíjet. Takže to, jak říkal Michal, že trce jsou natažené, tak vlastně přibrzdíte ten míč a rovnou potom můžete odehrát a tam právě s tím krkem potom souvisí zase i to rameno. Což většina těchhle těch nahráváčů třeba trpí potom bolestma loktů.
0: Uh, uh, uh. A ještě, ještě někdo teda k tomuhle? Možná bych se zeptal na ten beach volejbal, protože to třeba, já jsem častěji hrál a ten rozdíl, jak to cítíš ty, Michale, jak jsi říkal, že je to úplně jiná hra, tak chápu, že v počtu lidí, chápu, že písek, ale jako v čem je pro tebe ten zásadní rozdíl?
1: Uh, je to rozdíl v tom, že více jsi zapojený, musíš umět všechny činnosti, je to lepší na klouby, protože jsi na písku, ty dopady jsou, jsou měkčí, potřebuješ mít větší výbušnost, protože jsi na tom písku a potřebuješ se tam dostat výše nad, nad tu pásku. Uh, ty údery nejsou tak razantnější tím ramenem, takže většina šeskových hráčů, který mají problémy s ramenem, tak přechází na beach, uh, protože ty údery tam jsou jednodušší uh, a nemusí se do toho da, uh, vkládat taková razance.
0: Jasně. Andro, zeptal bych se tě beach nebo klasický volejbal, jak to cítíš ty?
2: Rekreačně? Uh, určitě bych preferoval beach. beach. Ale Z jakého důvodu? Společenského se pojí s dobrým počasím. Já, 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 ale, já to taky tak cítím, samozřejmě. Ale jako třeba co do nějaké jako organizace, tak jako to jsme měli větší úspěch. Normálně na klasickém volejbalu, že se sejdou se Jasně. Se
0: Chápu. O co mi jde? O ten písek, samozřejmě. Protože to je, máme také kamaráda, který si tam udělal všechno možný na nohou a v kotníku a v holení. ne, písek.
3: Tak má to plus, ale má to i svoje minus. Co se týká té palubovky, když vezmeme volejbal v té šestce, tak máte tenisky samozřejmě trpíte při doskocích, protože ta noha musí být pružná. Když u volejbalu není pružné chodidlo, způsobí to obrovské problémy, ať je to patní ostruha nebo za Těch výskoků je tam obrovské množství. To znamená, že vždycky bychom měli potom mít jako, jako takovou elasticitu, to znamená protažení těch lítek, když už jsme potom výkonu. V tom písku je to jednodušší, protože ten písek vás tlumí. Ale na druhou stranu potřebujete daleko větší práci chodidla, aby tam byl ten výskok, protože ta noha musí daleko rychleji jako pracovat víc než na té palubovce. Proto ty výskoky jsou menší, je tam i menší síla. Jo? Takže za mě by bylo fajn, kdybychom v písku pracovali, ale na ten písek musíte mít daleko více rozvědčená chodidla. Takže to rozvědčení před tím býč volejbalem by mělo být víc zaměřeno těm 20 minutám, ještě třeba pár minut věnováno opravdu chodidlu, protože to může způsobit obrovské křeče. A to nemusí být křeče jenom na chodidle, ale může se to projevit vlastně křečima třeba v oblasti jíždí. Hmm. Potom tréninku, potom zápase.
0: Jasně. U mě pocitově samozřejmě mám pocit, že při tom bíči uh, kotníky to je, je jako nestabilita a, a samozřejmě asi je to logický, že v tom písku ta, ta noha tam taky...
3: Na začátku tam, si na to člověk musí zvyknout, ale právě tam chybí to rozcvičení. Protože pro to rozcvičení, pro ten víč je důležité, když se přijdete dřív a budete i v tom chodit. Aby ta noha začala vlastně fungovat. Se musí na to zvyknout, protože my, jak máme nohy pořád v botách, tak necítíte tu pohyblivost.
0: Na druhou stranu plavky, sluníčko, jak řekl Ondra bíč, je bíč. Co o Michale?
1: Taky ho více (laughs) preferuju.
0: Super. A na závěr bych zmínil teda protažení, po případě potom sportu, jak, Michale, k tomu přistupuješ, co se děje, neděje.
1: Je to ta nejdůležitější část, protože tomu tělu musíme něco vrátit. Čím méně tomu vrátíme, tím více se potom to tělo ozve později s nějakými problémy takže to protahování by klidně mělo trvat taky minimálně minimálně přes půl hodiny a následně bychom tomu tělu měli vrátit v rámci třeba nějakých regeneračních masáží nebo jiných druhů sportů, například ideální plavání, zající druhý den zaplavat. Pokud to takhle neděláme, tak ta hra je pěkná, pár let, ale potom časem, časem bohužel ty sportovci takhle nerychle odcházejí, protože tomu tělu nic nevrací.
0: Takže ty to takhle
1: děláš? Nebo dělával jsi? No, bohužel jsem to dělával, tělo se ozvalo před pár lety, odešlo mi koleno. bohužel, který už mám třikrát operovaný a je to jenom díky tomu, že jsem tomu tělu už jakoby vracel méně, méně a nakonec se ozvalo.
2: Mm-hmm.
0: Takže že to dělal, takže to nedělal.
1: Dělal jsem, ale málo.
0: Málo, tak to jsem chtěl slyšet. Ondro, po vašem rekreačním volejbale, jak to probíhá? Tam je pivový. Nějaká... Tam je pivový. pivní lázeň. No. No, ten... <laughs> to jsem si myslel, takže nula. Dané.
3: A tam je právě pivní lázeň a tam nastává obrovský problém, protože právě u té rekreační podoby si každý myslí, že je to fajn, ale zajdeme si, je to společenská událost, Dáme si pivo potom v pohodě ale tam si nikdo neuvědomí, že to zahřáté tělo po té únavě vlastně potřebuje opravdu regenerovat. To není hned, že u těch sportovců se to samozřejmě projeví daleko rychleji než u těch rekreačních sportovců. U těch rekreačních sportovců to má třeba několik let, třeba 5-6 let, a potom se něco ozve. U těch vrcholových sportovců je to něco dřív, že vlastně oni okamžitě poznají, že mají nějakou tu bolest. Proto apeluji vždycky na ty rekreační, aby vždycky. Tu hru, když skončí, tak jí dali ten závěr, a to je opravdu, jak říkal Michal, těch 30 minut, tak když bychom dali aspoň 20 minut na to protažení, na uvedení těch kloubů do pořádku, tak je to úplně nejideálnější, protože to tělo musí tomu rekreačnímu sportaci vydržet strašně dlouho.
0: Takže doporučení jasné, po jakékoliv hře, ať je to normální volejbal, ligová záležitost nebo relaxační záležitost nebo být volejbal jakkoliv, tak vždy před tre- tréninkem hrou po případě pohře po tréninku 20-30 minut minimálně. Tomu Ten přesně věnovat,
3: protože to nejdůležitější není samotná hra, to je alegrace samozřejmě, endorfíny, pohádáme se tam. Dostali jsme se k závěru,
0: děkujeme za pozornost, děkujeme kluci. Moc krát
3: děkuju za pozvání,
0: díky. Děkuji všem. Mějte se krásně.